0: Bom dia, me chamo Sergiana, faço parte da especialização e faço dupla com a Emanuele. E nesse momento, aqui nesse podcast, nós trouxemos uma proposta de discussão sobre o direito de viver de forma independente, abordando a inclusão em sociedade de pacientes internados nos hospitais psiquiátricos brasileiros. Essa discussão, ela terá como base o relatório de inspeção nacional dos hospitais psiquiátricos no Brasil, que traz a discussão do contexto dos hospitais a nível nacional e desenvolve a discussão a partir dos direitos fundamentais, né? Dos direitos sociais e dos direitos políticos desses usuários. É, é importante é, compreender que... Esse relatório, ele traz um, um, uma discussão muito voltada para os usuários internados nessas instituições, né? Ou seja, são pessoas que estão é, em uma, terna, uma internação de longa permanência. E aí, para que a gente inicie essa nossa discussão... É, eu gostaria de propor a vocês né, para a gente refletir sobre alguns questionamentos que nos veio né, no momento em que nós estávamos lendo esse relatório e um desses questionamentos é de que direito à vida nós estamos falando né Quando a gente fala do direito à vida a gente tem duas possibilidades aí logo de início né, para a discussão que é o direito de estar vivo, né? De estar vivo, de nascer, de estar ali presente em sociedade E é o direito de viver, mas o direito de viver de forma digna né? Então de que direito nós estamos falando? Né? E aí quando a gente é, pensa em pessoas que estão em internação de longa permanência né? Pessoas que, estão, que têm, possuem né, um diagnóstico de transtorno mental e todas as os sintomas, né, as limitações e que essa situação traz para esses usuários, a gente também pensa sobre o que é, né? O que nós compreendemos como inclusão em sociedade. Então, para fazer essa discussão sobre o direito de viver de forma independente e sobre a inclusão em sociedade, é necessário a gente responder essas duas perguntas, né? A gente sabe que ao longo da nossa história, né, não só no contexto nacional, mas mundial, nós temos uma lógica que Foucault trabalha muito, né, que é a ótica do deixar de viver ou deixar morrer é, de muitos grupos sociais que vivem na nossa sociedade, né. E as pessoas que possuem transtorno mental, né, ela tem um histórico de negligência, de violação de direito. Elas têm um histórico de exclusão que fazem parte do histórico de vida delas. Então, essa pergunta ou esse direito, né? Essa pergunta de que direito nós estamos falando em relação à vida. E esse direito mesmo, será que ele já foi ofertado em algum momento para essas pessoas com possibilidade de escolha, né? Ou se, de fato, só foi colocado... É... Uma, uma etiqueta, né, baseada em um diagnóstico, então é interessante a gente entender isso, né, e essa ótica que focou traz de deixar viver e deixar morrer, ela faz parte da nossa sociabilidade, né, nas nossas práticas sociais, não só do nosso imaginário, mas da nossa prática social enquanto sociedade, né, quando você tem a figura do louco na sociedade, nós temos um histórico de exclusão, de querer tirar da nossa frente aquilo que nos incomoda, e é importante a gente discutir sobre isso, e quando a gente fala da inclusão, né, ou da, da reinserção social, que também é um termo muito utilizado, é, e que é bastante discutido nas ciências sociais, a gente pensa em que tipo de sociedade, de sociabilidade, né, nós estamos falando, porque quando o indivíduo, ele está dentro de uma instituição, ele possuiu desde chegar nessa instituição, e quando ele está ali, ele possui uma forma de sociabilidade, de convivência em sociedade, mas é restrita, né? E aí quando a gente fala da inclusão, a gente fala da inclusão no eixo de estar incluso dentro da sociedade, no sentido de estar incluso dentro da comunidade, né? de realmente poder exercer o direito de vida em comunidade e com dignidade, baseado naquilo que a gente vivencia de uma forma geral, né? Então, a gente precisa também compreender que há um modelo hegemônico né, de poder que opera seguindo a linha de exclusão ao acesso e aos meios de vida com qualidade para os grupos sociais que historicamente tiveram seus direitos violados. Que é, o caminho para que a gente consiga construir uma alternativa a isso é o cuidado em saúde mental baseado na integralidade da atenção e na clínica ampliada. E da gente ter cuidado quando a gente faz esse recorte da saúde mental, porque a gente precisa trabalhar ela dentro do contexto da saúde coletiva, né? No contexto da atenção psicossocial. E que essa clínica ampliada, esse cuidado em base territorial, ele precisa ser composto por um leque de serviços de base territorial que proporcione novas possibilidades de efetivação de direito, de escolha desses usuários, né? Do direcionamento do fazer profissional, é... Em relação à nossa pauta né, Que contempla o direito à liberdade O da vida independente A inclusão em espaços comunitários Que perpassem diversas formas de sociabilização E de sociabilidade né, Que a gente possa conseguir enxergar Enquanto profissional da saúde E que possa fazer com que enxergue Aos, aos usuários Quais são as suas potencialidades né, O que, que pode ser desenvolvido Para, para além do contexto clínico é isso que a gente precisa e que a gente entende como saída. E aí o relatório, ele mostra a realidade de pessoas que são que estão na né, internadas por longo período em hospitais psiquiátricos, em hospitais psiquiátricos, e a gente sabe que isso ocasiona diversos tipos de perda, né? Não só a convivência comunitária, ou a quebra de vinculação familiar e comunitária que muitas vezes ocasionou aquela institucionalização. Mas o fato da, da própria pessoa perder a sua identidade e esse processo de institucionalização invadiu o próprio eu, né? Como o próprio Goffman fala, traz na discussão de que a instituição, ela passa a ser aquele indivíduo, né? As práticas institucionais, elas acabam entrando no nosso fazer, né? Entrando na nossa identidade. E é importante a gente também pensar sobre essa realidade. E aí um, um caminho para isso seria né, as estratégias de desinstitucionalização, que a gente tem em âmbito nacional, o programa de volta para casa, né, e as SRTs que estariam cumprindo né, esse reforço quando a gente não conseguisse é, de fato trazer esse indivíduo né esse usuário para dentro do âmbito comunitário e familiar aqui no estado do Ceará particularmente é, nós temos três instituições, né, hospitais psiquiátricos, que têm um quantitativo considerável de pessoas é, institucionalizadas, né, que precisam, de fato, passar por um processo de desinstitucionalização e que estão sendo acompanhados dentro da, da CESA, né, pela, coordenador, pela Coordenadoria de Saúde Mental Alck e Outras Drogas, e pela Superintendência de Fortaleza. Falo isso porque trabalho na instituição, na COPOM, que é a coordenadoria, e a gente tem acompanhado de perto esse processo de desinstitucionalização que tem um caráter ainda mais desafiador quando a gente fala do Estênio Gomes, que é uma instituição né, que é conhecida como... É, o Estênio o, o o Gomes é um instituto psiquiátrico né, que... Tem a finalidade não só de estar acolhendo essas pessoas, mas elas ali estão cumprindo é, pena. Então, ele é conhecido como manicômio judiciário, né? Aqui no estado do Ceará. E aí, nós temos pessoas que estão há 27 anos e que já cumpriram pena, as pessoas que estão há 9 anos e que já cumpriram pena, mas que traz um desafio ainda maior, porque envolve não só a figura do louco, mas a figura do louco e a figura do criminoso, né? Então são duas grandes figuras que historicamente a sociedade quer excluir, né? quer realmente tirar de circulação. E aí quando a gente fala nesse âmbito da desinstitucionalização para essa, essas pessoas, é ainda mais desafiador. Nós temos também aqui o Hospital São Vicente, o Hospital de Saúde Mental de Messejana e o nosso lar. e Cada um deles tem vários casos que precisam de fato passar por um processo de desinstitucionalização e estão em processo ainda muito lento, sendo construído esse processo, né? Mas uma das coisas que a gente gostaria de deixar claro é que para que o cuidado ele possa ser efetuado em base comunitária e que essas pessoas elas possam sair dessa situação de institucionalização, nós precisamos e temos a necessidade de olhar para o sujeito, né? De olhar para a atenção integral, a todas as necessidades que ele apresenta para a gente, para além do quadro clínico que ele traz. E aí é necessário a gente olhar para o sujeito, mas olhar para a família, olhar para as relações, olhar para aquilo que, que faz ele constitu se constituir enquanto indivíduo. E esse cuidado centrado nesses aspectos faz com que a gente consiga ampliar o nosso cuidado, faz com que a gente consiga, de fato, efetivar uma clínica ampliada. E é nesse sentido que a gente consegue efetivar também o direito à vida com dignidade, o direito à inclusão em sociedade, em todos os espaços que a gente entende junto com ele, construindo com o sujeito, né, respeitando a autonomia dele, quais os espaços que ele quer e precisa habitar. Tá? Nós agradecemos esse momento e fica aqui esse podcast para essa reflexão.